0: 又到了新的一期《If Lab 和你的故事》电台节目，这一次我们想要聊的是第一份实习获得工作。这个主题呢是大师兄在今年暑假之前想到的，我觉得这个主题非常好。最近社团同学们陆陆续续的离开了学校，还真的没有文章去讲述过这些同学还在学校时期。找的实习工作的经历，从我个人角度出发，现在去看这个主题，嗯、呃，我是有很多想要去说的，并且这其中也杂入了很多懵懵懂懂的心理状态变化。嗯、呃，我还是非常怀念那时的自己，能够有胆量去迈出这第一步。这一次的电台节目呢，我们的访谈对象顺序如下：徐正科、戚一中、李舒琪。吴礼卫、傅瑶、左权、翁培军、徐鼎、申辽元。后续几个问题呢，也都是按照这个顺序，呃，去排列。首先第一个问题，大家先做一个简单的自我介绍吧
1: 。Hello， 小伙伴们，你们好呀，我是李舒淇，来自计算机科学技术专业，主要研究的方向是游戏设计。我和很多听众小伙伴们一样，一直是一个忠实的游戏玩家。我三岁就接触了电子游戏，并且对它产生了浓厚的兴趣。因此，我大学选择了计算机专业，因为我觉得学习编程起码能让我将我的游戏想法实现出来。而这三年里，也验证了编程确实推动了我的游戏梦的实现进程。现在的我收到了腾讯天美工作室的正式 offer， 预计在毕业之后前往深圳总部，以一名游戏设计师的身份开启我的职业生涯
2: 。大家好，我是一五级软工的毕业生左权，非常有幸能够参与到这次以 Flab 的电台录制中。先做一下自我介绍，我是一名刚进入游戏行业工作了一年左右的客户端拼图仔。因为对游戏方面有着较深的感情，所以说毕业就选择进入了游戏行业，开始了摸爬滚打的游戏开发旅程。今年的时候，在知乎开了一个专栏，用来专门记录路上的一些收获。工作之余的空余时间，基本其实就花费在打游戏上了 ，PC 和 Switch 都有在玩。由于工作原因，也开始涉猎一些手游。我玩过的游戏广度应该快追上我们的策划了。
0: 各位同学好呀，我
2: 是翁培君，好久没有
0: 跟大家见面了，也好久没有回学校看一看了。虽然现在就住在学校对面，去年还经常回实验室跟大家一起玩一玩 Switch， 见见面啊，但今年这疫情闹的，好多人都没见过了。嗯、呃，很期待我们下一次的见面。我是一五级的老人了，软件工程。现在在字节跳动、西瓜视频做 iOS 开发。嗯，我有很多喜欢做的事情，比如大家现在听到的电台节目。嗯，我的电台节目呢叫《如果否则》，如果否则，网易云音乐、喜马拉雅和 Apple Podcast 都可以直接搜索订阅，小宇宙应该也可以。平常周末甚至工作日，如果下班早的话，会选择出去骑车。嗯、呃，非我非常热爱自行车运动。如果你也有同样的兴趣爱好的话，欢迎一起来骑车啊！我最近呢，啊也不能算最近吧，应该算是从去年开始谋划了几个产品的雏形，但想做的事情有很多嘛，时间却挤来挤去，觉都不快睡了。在 Apple Store 上有自己的 App， 嗯 v a r y 和星球罐子。不过星球罐子它是个游戏嘛，游戏现在的话我是除了国区以外都可以下载。嗯，剩下的时间呢还会去更新自己的一些视频教程、剪剪 Vlog 和写写博客
3: 。Hello， 大家好，我叫 Andy， 我是北京信息科技大学。计算机学院二零一七级的本科生，我的专业是计算机科学与技术。然后我，我的我的其实我是一名竞赛选手。我在我我的本科阶段，在大三之前主要参加程序设计竞赛，然后最好的奖项是一个区域赛的铜牌，还有蓝桥杯的国家级二等奖。嗯，在大三之后呢，我去了百度实习。我依然记得那个那个日期是二零一九年的十月九号，然后实习到呃我也记得比较清楚，在在二零二零年的四月七号我从百度离职，前后有半年的时间，然后然后四月底的时候我入职了字节跳动，在头条百科部门，嗯。呃，岗位是后端研发，但现在主要做一些大数据处理的工作。啊
4: 、呃，大家好，我叫戚中，我是北京信息科技大学二零一六级的毕业生。我本科期间读的专业是软件工程、呃。我在本科期间呢，呃，其实做过不少事情。参，比如说我参加过学多比赛，啊、呃，也做过外包，并且我长期的在外面实习。呃，我维护过一个叫做 Crazy 的课表产品。另外呢。呃、嗯，我大学期间赚了不少钱吧，然后也靠着赚这些钱去过国外度假，然后也在全国走过不少地方。目前呢，我最大的一个兴趣爱好呢就是去射箭
5: 。e-flap 的同学们，大家好，我叫申辽元，然后我是13年入学的，当时是在自动化系，然后自控专业。嗯
6: ，大家好，我叫付瑶，然后。呃，我是咱们学校一五级的计科的毕业生，然后现在已经毕业了，嗯、呃，现在是在清华大学的软件学院读这个软件工程的硕士
7: 。大家好，我是徐正科，呃，来自软件工程专业，其实在高中的时候就对编程非常感兴趣，所以来到了信息科大，然后选择了我比较喜欢的软件工程专业。我比较喜欢投入到实际的工作中去锻炼自己吧，这种方式也比较适合我，所以在大学的时候，我和我的社团其他的一些同学参与了很多的项目，呃，然后在课余时间也参加了企业实习。大学的这段经历对我影响比较大，呃，像在秋招这个，像在秋招毕业季的时候，也是先后拿到了腾讯和字节的 offer。第二个问题
0: ，嗯，截止到目前，你都经历了哪些实习或者工作呢
1: ？我和其他 eFlab 的小伙伴可能有些不一样，在大一到大三的期间，我并没有经历任何的实习工作，但是在高中的时候，为了能提前感受到游戏行业是怎么样的，我就去了晨光、掌趣两家公司，分别进行了游戏策划以及 UI 的工作。所以，如果真的说大学期间的实习经历的话，可能在上个暑假，也就是二零二零年的六月份，我拿到的第一份腾讯的暑期实习 offer， 才是我第一份正经的实习工作
2: 。我总共工作的公司其实并不是特别多，一共只有两家。大四上学期的时候开始实习，是在一家做深度学习的创业公司，然后最后还是想做自己感兴趣的方向，于是就跳槽到了望京的一家游戏公司，以游戏客户端的一个岗位开始工作，从大四下学期一直干到了现在。总共我经历了两个项目，最开始的时候是一个 U14 制作的 MMORPG 的一个项目。之后又转到了新的项目组，是代理的一个国外的 CG a 卡牌，主要负责本地化和优化。当前的状态是在等待下一个项目开启中。我的第一份实习呢，是一家外包公司
0: ，社团的一个学长介绍进去的。当时应该是大二下学期刚过完年回学校，那个时候还没有上课。在这家公司我待了不到两个月吧，第二个月的工资还没有给我发，估计应该是要不回来了。哎，也懒得去想这家公司环境很差，他做的事情更差，钱那就不说了。嗯，不过现在想起来的话，那毕竟是我的第一份实习嘛。这份实习让我见识到了外包公司有多么的不理想，同时也让我认识到我要去更好的地方。紧接着，我的暑期实习呢去了蜗牛睡眠，这是一家做睡眠垂类的创业公司，环境啊和做的事情那就好太多了，包括小伙伴们都很好。但我去做的事情跟这家公司的主 app， 就是主要的那个 app 呢，甚至跟这家公司的整体调性一毛钱关系都没有。我是去做游戏的。是不是你是不是也挺好奇哈？为什么一家做睡眠软硬件的公司会去做游戏？答案就是他们想通过游戏去抢占用户睡眠之前的时间。我是觉得挺奇葩的。第三份实习去滴滴呢就靠谱多了，并且也干了很久，甚至已经拿到了秋招转正的 offer。但后来嗯，把我从一个做客户端的转岗去做了 Java 后端。我想了一下呢，就放弃了这个 offer， 跑路了。当时我在滴滴做的是一个内部的大数据可视化工具，从小做到大，并且还重构了好几次。最后，我不但写了 iOS， 还写了 Web， 甚至在跨平台这一块还写了 WIX 和 Flutter。第四份工作就是直接来到了字节，当时面试过程聊得还挺开心的。现在在字节待了一年多了，在可期的未来，自己应该还是会继续待下去的吧，直到突然一天，有可能去实现那个疯狂的想法后，就会离开
3: 。我的实习经历主要有两段，就是一份在百度，一份在字节跳动，然后都是后端研发。嗯
4: ，截止到目前为止的话，我在三个地方干活。最开始我是在一家叫做 Lace Park 的公司实习，呃，做一些 iOS 开发相关的工作，呃，这个公司呢是一个专注于做女性直播交友产品的一个公司，啊、呃，在这个实习了四个月之后吧，然后我就趁着秋招，呃，在18年的时候去了网易实习，呃，主要的工作呢是参与网易新闻 iOS 客户端的一个业务迭代，呃，不知道大家有没有用过网易新闻啊？里面还是有我不少不有我不少写代码的，然后呢，在一九年九月份的时候，我就离开网易去了字节跳动实习，那主要一个工作呢是参加西瓜视频 C 端业务迭代，因为拿的是校招 offer， 嘛因此我就留在一个留在字节跳动，目前做一些 iOS app 性能优化相关的工作。呃
5: ，我。一七年毕业的时候，当时是校招进了朗讯，就是阿尔卡特朗讯、诺基亚、上海贝尔，就名字有点长，就这样一家公司。然后在那儿做的是，虽然是一家通信公司，但我做的是一个类似于中间件的一个告警的管理平台，然后负责一些告警的一些生命周期管理，像是这样。然后，呃，在那儿做了差不多两年吧，还没有到两年，觉得这个。就是公司的方向、发展方向啊，和我们在的所在的这个技术团队用的一些技术啊，都不够贴近，呃，就是现在互联网流行的一些一些比较比较前沿的一些技术，然后觉得可能自己需要换一个换一个环境、换一个地方去提升一下自己，然后本来是想去互联网的，但是当时没有拿到特别好的机会，所以当时就去了一家外企，叫呃汤森路透。然后想去怎么说呢？就是换一个换一个环境，然后用一些稍微新一些的技术，让我更容易去进到互联网这样一个一个地方。然后，嗯，呃，我们在路透，我们在路透嘛，路透社嘛，就是主要是做那个新闻的推送平台。然后当时是主要负责的事情就是我们把本地的一个呃我们的。服务全都部署在本地的一个机房，然后给它挪到 AWS 上去。这主要是当时半年干的事情，就是去年年年中到去年年末干的事情，叫 AWS migration。然后，然后我们这个做完了之后，整个北京研发团队就解散了，就是，呃，可能有点卸磨杀驴的那种感觉吧，就是外企嘛。哎呀，就觉得可能北京团队不是很重要，就是反正解散了。解散了之后，然后就是今年一月份开始。就是离职，然后一直找工作，到了三月份，疫情期间，然后就是最后拿到了两个 offer， 一个是呃微软的，一个是呃阿里的。微软是在 Azure Team 做那个云的那个呃云的一个一个平呃服务吧，云服务。然后那个阿里那边拿到的是钉钉，然后最后权衡了一下，觉得就是可能在外企待了太久，觉得。需要一个一个一个更年轻一点的环境，然后去让自己会会成长的更快一些吧。因为我也刚很年轻，我才工作三年，这样不到三年，所以更更觉得那样更适合我，能学到更多东西。所以最后选择去了阿里，然后现在目前是在钉钉的文档协同团队，我们就是主要是做那个在线多人编辑啊，然后做一些这样的技术和产品，比如说像。文档、知识库这种东西都在我，都是我们团队在做。然后如果有兴趣的各位学弟学妹都可以来找我，然后不论是社招还是校招都可以，都可以都可以帮推一下
6: 。嗯，截止到目前的话，我就是暂时只有一份实习，这份实习是在呃今年的这个，也就是二零年的夏天，然后在。呃，一家这个 AI 公司的第四份是做这个算法工程开发这方面的工作。当初是在大
7: 二，然后开始尝试外出面试。我人生中的第一份工作是参与一个叫光明日报新闻客户端的开发。嗯，虽然实习的时间不是太长，开始的时候也是接触到一些大型的业务的代码，尝试跟产品经理啊等一些职位去进行对接。第二个工作的话是在，呃，某 VR 视频客户端，嗯、呃，当初也是赶上这个项目正在重构嘛，然后在也是学，在这次实习中也是学习到了 Swift 这门语言，呃，这也是我所说的吧，我更喜欢在实践中接触到新的事物，嗯、呃，在这段时间我参与到了这个公司的周会啊、晨会以及需求的一些评审会之类的，独立完成了公司某些需求的，呃，排期与开发。在这段时间的话，也是需要和公司的其他岗位，例如 UI 啊、产品啊，甚至还有，呃，负责数据处理的一些同事去打交道，呃，逐渐了解了这个业务开发的一个流程。第三个工作的话是在腾讯负责 QQ 音乐客户端的开发，嗯，像有了前面几个实习经验，然后在新的岗位上，啊、呃，我也能快速的参与到这个开发中。呃，虽然是一名实习生，但是在进入公司的大概第三天开始就已经参与到了这个项目的研发中。这也是我人生第一次接触到一个月月入，这也是我人生第一次接触到一个月活过亿的项目。呃，在这个工作上可能会更加的规范一些。嗯、呃，每位同事的话他也有了不同的分工。嗯，当有外网用户反馈问题时。我们也要去第一时间的进行排查，去优化。在这段时间，不仅要完成这个特定需求的开发，还要在空闲的时间去不断提升这个 APP 的品质、APP 的性能，以满足啊不同用户的设备的一些需求。在 QQ 音乐的话，也是参与了几个大的功能改版的需求。其实比较高兴的一件事是，呃，在地铁上的时候看见如果有路人在用我自己做的一个功能，当初就是真想冲上去跟他说：“你好，这是我做的功能。这”这也是，我当程序员的一个成就感吧。第四个工作的话，也是我毕业后的第一份正式工作，是在字节跳动，呃，参与西瓜视频的开发。来到字节，呃，来到字节跳动之后，发现它的这个中台化呀、组件化以及一些自动化。确实比较让我震惊。大家都说字节跳动是一个 A P P 工厂嘛，然后公司内部的话也是共享了很多呃比较完整的一些组件这跟在腾讯的话，可能在开发体验上是一个完全不一样的一个。这跟腾讯，这跟这，这跟在腾讯的工作可能是一个完全不一样的开发体验。呃，在这边的话也是看到了很多新兴的一些。呃，客户端的技术被引用进来，每天的工作的话也是比较的充实。第
0: 三个问题，你觉得在学校和在企业里，它最大的差别是什么？比如说，嗯，老师会一样会布置作业啊、实验，甚至课设，这跟我们在企业里实习的日常项目有什么区别？嗯，又比如说学校里的一些团队合作啊，和企业里的团队合作，它也没有什么区别？就是，就等等这些问题啊，无所谓
1: 。嗯，首先我先来对自己来说吧。对于我来感觉的话，首先第一点，我会觉得周边人群是不同的。因为就是在公司里，你会发现大家人就是，特别是在游戏游戏这个行业吧，大家都是因游戏而聚在一起的。所以呢，你在公司里，你会觉得就是说，你可能和别人沟通游戏的时候，会聊的比你和。同学沟沟通游戏的时候要再深入一点，可能不仅局限于表面他玩好不好玩，或者说这个英雄帅不帅，而反而可能涉及到他背后的一些玩法机制的设计、关卡机制的设计。所以呢，这个人群的不同呢，也会让你。就是呃，对某一个专业领域会研究的更加深入，所以呢，第一点就是说的人群的不同，然后第二点呢，我觉得是你个人定位的不同。在学校里呢，不管是你的学弟学妹，或者你同级的学生，或者是老师看你，实际上都是以一种学生身份来看待你的，所以呢，你的很多做的不好的事情，你可以都会以说我毕竟还在学习的这种态度来去怎么说呢，掩盖过去。但是呢，在公司里呢，你呢就不会再被当成是一个学生来去看待。他们知道你是一个就是刚入职场的小宝宝，也会给你一点犯错的几率，啊、呃，怎么说呢？犯错的容忍度吧。但是呢。不会像学校里有那么强的容忍度。你呢，就是如果你做，你能把这个东西实现，那你就是好样的。你要是实现不了呢，那自然就会直接去质疑，就是说可能你的能力有问题。然后呢，呃，当然啦，你也会有导师来去，就是怎么说呢，指导你。比如说在你遇到困难或者说你做错的时候，他们也会给你一定的指导。但是呢，并不会像说在学校里的老师，就是说你呃给你指导完了，然后你可能稍微糊弄糊弄就可以教过去了。这是不可以的，在公司里，你一定要把所有东西都要做到最好。所以呢，实际上这个你从学生定位到变成一个职场人的定位，就意味着说很多事情你不能再只是去糊弄过去，而是你可能真的需要去，嗯，怎么说呢，尽尽自己的全力吧，把它做到最好。这样的话呢，你作为一个新人才会比别人要更出彩。然后呢，接下来就是。这个文考上写的两个问题，一个就是和学校里老师布置作业。有什么区别？就是在企业里的时候，我觉得老师布置作业的时候吧，实际上很多会很介怀于你的具体实现方法。比如说，像是你学了一家嗯一堂 C 加加的课，然后呢，老师可能让你实现一个什么平台系统的时候，你就只能拿 C 加加来去实现这么一个平台。但是你可能能能、嗯、可能知道，比如说，如果你拿 Java 写的话，可能还会能配上一个比较好的界面之类的。但是呢。呃，老师因为是教你 C 加加的嘛，可能就不太会允许你这么做。但是在企业里呢，你就可以怎么说呢？不用那么介怀于它的实现方式，它的核心是希望你能达到他想要的结果。对，所以嗯、呃，还是会有一些区别的吧。就是不会说是老师会更限制你的完成方法，但是企业里更注重的是说结果导向。对，然后呢？呃，下一个问题就是学校学校课程里的团队合作和企业里的团队合作的区别。我觉得学校课程里的团队合作，其实只要经历过那么一两次，可能大家都会懂了。基本上最后，往往到这个最后，可能都是由一两个人堆压着完成这个团队的整体的工作。因为就是可能很多人会划水啊、抱大腿啊之类的，反正也不会有什么影响，都是一组的嘛，一组都是一基本上一个分数。但是在企业里呢，基本上就不会太出现这种划水的角色，就算出现了，他也活不了太久，就会就会走掉。所以呢。我觉得这两个团队合作最大的区别呢，是说企业里的合作会更更加分工明确一点，而且并且呢，时时刻刻有一个怎么说呢，算是排期表来去限制着它，要求你必须在某个时间段完成这件事情。所以呢，会尽可能的去杜绝这种划水的现象。就算真的有划水的人，他可能过了那么一两个月也会被辞退掉。所以呢，基本上留下来的人都是会好好干事情的人。但是学校里呢，就可能容忍度会比较高，毕竟大家还。同学嘛，对，然后这就是我觉得学校里和企业里的几个最大差别
2: 。以我个人的视角来看，学校和企业最大的差别其实就像是一个 demo 与一个商业产品之间的差别，是一个简单问题与复杂问题之间的区别。在学校里，其实我们的主要目的是为了学习新知识，更多的其实是通过实验课程去学习和感悟一些理论知识。但是公司的目的主要还是为了赚钱，所以说公司对于我们的产出及产品有着天然比学校更高的要求。我们需要的是在 d d a 待得烂之前，能够保质保量的完成我们的工作。所以说，学校中的 demo 仅仅是公司项目中的一个小小的开始，或者是一个小小的部分，而且学校中的团队合作仅仅是一时的。而在企业中，其实是一个比较长期的合作，会遇到更复杂的一些情况，需要更多的深入讨论。我觉得是心态
0: 。在学校里，总有人捞底，作业和实验写不出来，就会有舍友或者其他同学可以抄一抄啊，应付老师完事儿。课堂点名呢，同样可以让舍友或者其他同学帮忙喊个到啊，等等，这些看上去非常琐碎的事情，直接造就了。感觉好像什么时候都有人可以捞自己一把的错觉，但在公司里待着的每一分钟，它其实都不是自己的。换句话说，在公司里待的每一分钟，甚至是每一秒钟，都是要付钱的。虽然实习的时候没有多少钱，但这个也是钱啊。所以交给我们的工作就必须完成，完成它只是一个标准，有时候还要远高出这个标准。学校里经常会有一些需要组队的事情嘛。比如客舍这种东西就需要强行组队，但我们都明白，组队这种事情明摆的就是一带多，七八人的小组里面能够有三个人在真正的干活就很不错了。大多数情况下，大家都是摸鱼，会把主要在干活的那个人累死。最开始的时候，我也很天真，想着我能够帮大家就多帮一下。说不定以后其他同学也能够帮帮我，但谁知道那些说好请客吃饭的都是下次一定，这下次我都毕业一年了，那当然这就是开个玩笑啊。但在公司里给你分到一个小组里，那就是一定要干出来一点东西的。一个小组可能也就四五个人，甚至就两个，极端情况下就你一个人也是一个小组，在这样的情况下。你所写下的每一行代码都是有可能影响到千千万万的用户，这个时候你还敢忽悠吗？我觉得这个时候还忽悠，那就是在忽悠自己的仕途了吧。所以在学校里，我经常一天课下来还能有时间去做自己的事情，因为没有那么大的压力。但进入到企业里工作，甚至是之前的实习而已，一天下来回到宿舍，我都快累趴下了。但是这种累，它是一种满足的累，知道自己今天是在去解决问题，是在发挥自己的价值。嗯，看我最近的博客更新次数如此低下，甚至连博客都断更了好几个月，啊，就可以知道这其中有多累了
3: 。在学校和企业的最大的差别呢，其实有一点就是我在学校的时候，嗯。我也不是很认真上课，但是作业什么等到 DDL 的时候都会写啊。我在学校的时候，主要的精力都放在参加竞赛上。然后，嗯，因为竞赛是我很喜欢做的事情，就就那段时间，我可能大晚上呢也在打一个叫做 c o d e f o r c e 的比赛，因为那个那个网站的主办方是俄罗斯的。一所大学，然后他们跟我们有时差，所以一般都在晚上进行。那个还有我周末也会，也会在我们实验室训练，就是过得比较很热血沸腾的一段时间嘛。那个时候虽然说，嗯，天天写代码，但也不会觉得什么，甚至会有很很强烈的成就感，特别是当我。做出了一道题，或者说我参加比赛拿了一个奖之后的会有会有喜悦，还有成就和那个荣誉感。嗯，相比于在企业，呢，说实话，在企业其实比较累，就是就是一天的都在工位坐着。然后，嗯，我说一点可能比较负能量的，就是就是我在学校的时候写代码。是，就是强度其实远远大于九九六啊。但是，然后我周周六周末也呃，周六周日也写代码。等到我去公司啊，周六周日呃，就就之前百度是双休嘛，我是不不想写代码了，因为写代码我就会感觉我亏了，我白干了一天还没有工资，就就是这样子，就是我度过一段。比较消极的时光就是，就是只是，嗯，在学校的时候代码是为了自己写的，而去公司呢是为了公司写的，就就比较被动嘛。然后这段时间大概持续到我的，可能持续到到我来了字节跳动的前期吧，可能是五月份那样子。后面我就想明白了，嗯。程序员的技术成长是很重要的，有很多事情我是需要我自己去做的，而不是说为了谁去做。就比如说，比如说我之前并没有接触过大数据的相关的技术，然后来了字节跳动这边呢，接到的活都是大数据的，就被迫了学习跟进化，然后。然后也也成长了不少，点亮了很多之之前没有点亮的，就就就之前没接触过的东西。然后做的还行，这个是跟嗯学校跟企业的不同呢。一点是在学校的时候，如果你对写代码很感兴趣，那你写代码完全是为了你自己；但是去企业的话，那是一种生产劳动，那是就是。就是劳动换取报酬的过程，可能个人感觉不一样，这是第一点。就是写代码的目的已经不同了。呃，第二点呢，就是，就就就是，呃，在学校的时候，可能你写的东西都是确定，就就是学校的课程已经，就是按部就班的走就行。但是在企业，可能你接触的东西会很新。就是之前的，比就就就好比说，我没接触过大数据，我也没写过高浪，但是来企业我都得先学，这是学校跟企业的第二点差别
4: 。我觉得学校和企业也还是差别蛮大的吧，比如说在学校做的项目可以不用考虑特别周到，甚至可以应付过去，呃，对于一些特别细节的 case， 往往可以忽略不计。但是呢，你在企业中去做这些事情，也得把 case 考这些 case 都考虑到，那些细节都考虑进去，尽量做的完美。然后呢，由于我们在企业中参与开发的产品往往有很大的用户量，一旦哪有哪个细节没有考虑到位，那可能就会出一些事故吧。另外呢，在企业里往往也会比学校有更大的压力。作为一名在社会工作中的一个社畜吧，交给你的事情呢，一般是要有结果产出的，很难说有空间去可以给你逃投币举个例子，就是你可以逃课，但是呢，你可不可以翘班呢？其实不用不用说，大家也知道答案，就是你可以翘班的话，除非你家里有矿，对吧
5: ？学校和企业的区别，给我。感觉比较深的就是从技术上就做项目来说，我觉得比较大的区别就是说，嗯，学校可能更看重你就是你把这东西做出来就行了，就是它能用，它能跑起来就行了。但是对于一些 edge case， 然后一些一些一些可能出现的一些 bug， 然后可能甚至会影响这种线上的一些问题的这种，或者做数据迁移，就是你比如说你发一个新版本，然后跟老版本兼容这种线上兼容性的问题。呃，在学校时候根本不会考虑的，你就只需要关心你的主链路跑通了，对不对？能用了就可以。但是在企业的话，就是他更关心你在整个软件、整个项目的生命周期，你你要考虑到很多细节上的问题，你要保证不出这种线上 bug， 否则出了就都是事故嘛。对，大家都在避免这样的事情。所以在学校的时候，我记得我当时刚实习的时候做一些东西，就是完全就就是凭着一腔热血。去去做，去去搞，然后搞出来之后发现，其实就是个原型，就是一个实验品。做出来之后，它虽然能用，但是你根本没有办法把它放到真正的这种项目环境去跑，它不符合这样一种规范。然后整，整从整个设计上，其实也不贴合我们现在的这种、这种、这种现代的这种软件架构的设计。所以呢。呃，如果是在学校，其实你们也不用太关心这种事情，你们只需要把你们所学的东西给它做出来就可以了。这本身其实是对你们的一种一种锻炼嘛，课后作业嘛，其实就是能能用就行。然后，呃，在企业，虽然我们也奉行就是能用就行，对不对？但是我们会对就是软件的质量有一些要求，你不能够去，对吧？老老出一些故障，对不对？这不考虑一些边界问题，然后。这三天两头出点故障什么，你你这绩效就没了，对吧？你的老板也不会很高兴，啊，对，这样反正都会。但这个是一个过程，你不是说你刚就是从学校你一到就经过实习之后一到公司，你马上就可以进入这样一个状态，不是的，就是你其实需要一段时间的，就是犯错，或者说其实这个错误是在可合理的范围内，因为你的师兄，呃，在阿里叫师兄或者在外企叫叫 mentor。就是他会带你，然后他会允许你在这个时间犯错。所以，如果你们真的有有一天就是要去从事这个行业，然后去做这样的事情的时候，就是说，呃，你们要允许自己犯错，然后你们不要因为刚虽然我刚才说是不要不要不要,不要出 bug， 但是你们要反正在实就是实习期嘛，人人家是不是奔着你不犯错来的？你要愿意去尝试，你要愿意去做，然后犯了错之后，你要记住它。这
6: 样的话，你成长就会非常快，我觉得是这样。嗯，我觉得在学校和企业里面最大的差别的话，因为我本身现在是一个研究生，所以说，嗯，我在学校的话，主要的这个任务还是就是实验室的一些工作。嗯，我认为的话，就是研究生阶段的这个实验室的工作和企业里面的这个工作是有相似之处的。嗯，就是。有一个 leader 会给你布置任务，然后会给你限定一个日期，然后让你，嗯，完成这个任务。然后中间不管是遇到什么困难的话，都不像本科一样会有老师指导你、教你啊，这个都需要你自己去解决。嗯，我认为这个里面的差别其实也是挺大的，因为公司里的话，因为在学校里的话，你更多的是你自己单枪匹马的去解决某个领域里面的一些问题。但是在公司里的话，如果你遇到一些工程上啊，或者是说那个代码思路上的问题，你可以去跟其他人合作，甚至说你可以去跟其他人进行一些这样的交流，然后你可能会有更好的点子。嗯，然后在这个过程中呢，就是企业里面这个 leader 呢，他也会尽他最大的努力去帮助你，因为他本身也是会写代码的嘛，所以说。你们之间的交流也会比较顺畅，而在学校里面，老师一般都是脱离这个工程很长时间了。然后你如果有工程上的问题，你可能只能自己解决。所以说，我认为在企业里面写代码可能进步会更快一些
7: 。呃，我认为在学校的话是完成老师安排的作业，在企业的话其实是完成团队指定的一些开发的任务。不过我觉得区别还是挺大的。呃，像学校布置的作业的话，一般是个人的作业。呃，当然，像在大三、大四的时候，也会有一些团队的作业。但是，作业这个东西可能会相比相对封闭一些，整个项目的代码可能只有你自己来贡献。呃，团队作业的话，可能更注重的更注重的是团队的一个协作，而不是代码的一个质量。所以，自己对代码的见解的话，可能仅仅局限在呃自己在学校做过的几个小小项目、小作业。像企业中的话，业务往往都是很庞大的，然后，呃，代码来自不同的同事，并且经过了几年的一个沉淀与重构，它的代码质量还是，呃，比较高的，而且它也要解决一个，呃，成千上万的一个用户的一个需求吧，然后，嗯、呃，在其中的话也能学到很多有用的知识，同时企业中的团队分工的话也会更加的专业化，更加的细化。嗯，像学校的项目的话，可能也会存在一些能者多劳的一些现象之类的，所以分工上会出现一些偏差。第四个问题
0: ，你为这第一份实习都做了哪些准备
1: ？这个问题对于我就很有意思了，因为。我和其他找实习的同学可能有点不一样。我最开始呢，实际上并不是为了毕业就工作怎么着才去找的实习，然后去准备的东西。实际上最开始的时候，我是大一的时候想去出国，去美国那边读一个游戏设计的一个硕士，所以我当时是准还是准备了蛮多的项目，然后也是做了蛮多的作品。然后其实都是为了我的出国做支持的。不过如果真要说的话，我觉得也正是我出国准备的这些东西来帮我找到这份实习的。然后大家可以来去参考一下，就是作为一个游戏行业可能需要哪些部分的东西。然后首先呢，我觉得还是从最通俗来讲吧。就是说，因为我毕竟可能做的不是研发岗，我做的可能是一个比较偏向产品岗的方向，所以呢，实际上，呃，有一个蛮重要的东西，就是你的一些独立的一些游游游戏项目。比如说我呢，我是之前自己不不不,不管是自己啊，还是说参加一些 Global Game Jam 的活动啊。都做了一些就是可以玩的那种游戏作品，然后像这种作品集呢，在你面试就是游戏游戏行业的岗位的时候，不管是研发、策划，还是说美术，都会是一个很加分的东西，因为这个起码证明就是说你自己有一个基本的一个游戏想法，并且你也对游戏引擎这些常用的工具有一个基础的熟悉，然后对于怎么一个游戏怎么做出来的一个工作工作流程，你也有一定的了解，所以这个东西实际上是还是一个。很重要的东西，当然了，这个当初也是为了出国准备做作品集做的。然后除了这些就是游戏相关的项目以外呢，还有一个可能会比较重要的东西吧。当时我和我的面试官就是在工作的时候聊天嘛，我说当初他为什么会看上我这个，就是又是一个双非院校，然后呢？然后呢，可能也不像清华北大那么牛逼的一个女孩子的简历。然后她就说呢，实际上当初我的绩点以及我的排名都是让她觉得可以选择我的一个很重要的原因。因为实际上对于学生来讲，你怎么来去证明你的学习能力是否强？你要么就是通过你的绩点高低，以及你的排名是是不是在你们学校很很 top。然后，要么你就是通过有大量的多维度的项目来去证明你有很强的学习力。然后我呢，恰巧就是通过第一点，就是通过我的 GPA 比较高，以及我当时投递简历的时候，我的专业排名是年级第二，来去证明了我有很强的学习力。然后这也是让大厂，特别是可能像腾讯这种地方，会觉得就是说，你虽然可能学校不如清华北大那么九八五二幺幺，但是呢，你的学习力是可以被求证的。对，然后，嗯，我觉得主要就是这两点吧。一个就是说你有没有相关的项目，另外一个就是说你能不能通过某些方式来去证明你有一定的学习力。然后除了这些之外呢，我自己还是做了一些其他的工作，比如说像是，呃，我上 c o s e r a 上就是一个。呃，一个全球的一个算是一个学习网站吧，在这个全球学习网站上，我又学习了一个密歇根州立大学的 game design 的课程，然后并且也获得了结业证书。然后像这种东西呢，也是怎么说呢？算是呃锦上添花的，就是他们会觉得就是说你很有思想之类的。然后除了除了除了刚刚说的这些之外呢，你还可以去自己运营一些自己的。怎么说呢？品牌吧。然后呢，我呢是当初做了一个公众号，然后这个公众号里可能时不时的记录一些我自己在玩游戏时遇到的一些有趣的设计点，然后并且可能把它们总结出来，然后并且呢，就是你可以直接拿这个设计点去复用在你未来的产品里，就可能你你也需要一些就是。在平台上的一些你个人品牌的运营，比如说，我记得红尘同学在哔哩哔哩上也有一个蛮厉害的一个游戏教学的一个系列，所以像这种东西都是能让你怎么说呢，变得呃很出彩，然后这也是为你的实习工作奠定了一个很好的基础的一个准备
2: 。首先当然是要确定找什么样方向的工作，我最开始的时候其实就是在找 Unity 相关的实习。然后针对这个目标开始制作相关的简历，其中模板是找了个程序员博主推荐的简约风模板，然后也看了看如何写简历的一些教学视频。当初作为大学生能写进简历的，也就是平均绩点、专业课程的成绩，比如程序设计实践、数据结构、计算机网络、软件工程等。当然还有一些大二大三参与的项目或者比赛。制作完简历，我就把这些简历投到了一些网站或者一些心仪的公司的主页，他们有一些相关的校招的一些链接，然后也咨询了一下学长有没有相关方面的推荐。之后其实就在等待投递结果的过程中，复习专业课程的一些内容，刷刷编程的题，然后找找面试经
0: 。虽然我的第一份实习去的是外包公司。当时的面试官也是社团里的学长嘛，谈不上特别的正式，只有一面。但就算是这样，他还是要看项目经验，并考察你一些问题的。幸亏我之前参加了一个比赛，写了一个 App， 还勉强算得上是一个项目，代码量只有3300行左右，应该是3368行。当时也是因为写这个 App 拿了一些奖项，所以才有底气。去开始产生找一份实习的想法，这就是相当于肚子里开始有了一些墨水，可以卖弄一下文笔。前前后后的面试时间大概就半个小时左右吧，但幸亏是社团里的学长，要不然估计我这第一份实习就得晚好几个月
3: 才到。就我个人的情况是这样的，就我在学校里的时候，我只。呃，除了上课以外，我写的课外代码是只有只有程序设计竞赛，也就是刷题，基本上都在刷题。然后我的项目经历是没有了，在我去在我去百度实习之前，我没有写过项目。但嗯，所所以说我也就我的准备的话，在项目上是没有什么准备的话，只只是在基础知识方面准备的更多一点。因为在面试百度之前的两周左右，我收到了三六零的面试邀请，然后我我我去了，就是面试官问问问问我一些什么多线程、多进程，什么进程跟线程的区别啊，还有什么呃 TCP 三次握手啊这些，在当时面三六零的时候我都不会，然后呃不过幸运的是通过这次面试，我知道了。一个后端的岗位，他大概会问什么内容？就是比如那个，比比比如操作系统啊，计算机网络啊，还有程序员的基础啊这些。呃，对，还有 C 加加。嗯，所以在我面百度的时候，我就有侧重的去准备了一下操作系统跟计算机网络的知识，比如说进程跟线程的区别啊，还有还有三次握手啊，还有什么？嗯，还有啊 ，C 加加的多态是怎么实现的？比如这这一类常考的知识点。然后在算法方面，因为我之前有有打竞赛的经验，所以还好。然后我去面试的时候，人家，嗯，当时的面试官确实就问了我这些，嗯，操作系统、计算机网络之类的，还还有还有 C 加加的知识，我都给打上来了。然后很幸运的面试就过了。
4: 呃，我大概在一七年的七月份嘛，也就是大一的暑假，接触到 iOS 开发。呃，在短暂的学习了一段时间之后呢，我就跟另一位同学开始维护一个叫做 iBeast Two 的 app。通过完整的开发这个 iBeast Two app， 我学到非常多的专业技能吧。另外呢，这段时间我也拿下一个国家级的大创项目。这个项目简单来说就是在 iOS 上开发一款棋，然后并且写一些算法。通过这个大创项目呢，我其实对计算机知识以及 iOS 开发有了呃更加深刻理解啊、呃，也是靠这两个项目吧，我就找到这家叫 l e c Park 的公司去实习
5: 。嗯、现在说到我第一份实习的工作，就是当时是在朗讯，我记得印象非常非常深，当时是在十十九月份校招，然后我十一月份。拿十月份拿到的那个那个电话面试，以及去 onsite 面试，去公司面试，然后当时就是给我感觉，我我为了准备那个面试嘛，因为那个面试其实之前就是通知我邮件通知我说，啊、呃，你要拿出你在大学或者做或者在研究生期间做的一些项目，然后做一个 PPT， 然后你去当时面试的时候就去去讲这个东西。然后我当时其实，因为我大学也不是计算机专业，然后我自己也没有做过任何项目，所以我就我大四才自己学的计算机嘛，就自己在图书馆看的书，然后学的计算机，然后我就把我大四自己在图书馆里学的这些东西，就是我平时不是虽然看书嘛，然后看书也会写一些那个书上的课后作业。我当时看的是算法、数据结构、算法以及 C 加加的一些书。然后我在做这些东西之后，就是把它串起来了，做成了一个东西。就是我当时记得，就是说我，就是我们看那个数据结构算法里头不是有个叫什么霍夫曼数嘛，霍夫曼编码，以及一个 L L W Z 压缩的一个算法。我把这两个东西结合到了一块儿，做了一个一个一个压缩的一个程序。然后把这个程序给它就是拿 C 加加实现了一遍。然后中间用的一些类库，比如说像像那些动态数组啊。这种排序啊，呃，这种东西都是我自己写出来的，就是我没有用那个 C 加加里头的那个那个 S T L 库，也没有用 Boost 库 ，Boost 库。然后当时我自己把这东西全部写完，其实本身我我是抱着学习的目的去，就是为了练练手吧，因为当时刚学 C 加加，也是刚就是怎么说呢，重重温一下这个算法，因为大学其实学过嘛，然后重新复习一下这个算法，然后把这些东西全都。呃，做好了之后，这其实都是课后作业，存在我的电脑里。然后当时我收到这个邮件之后，我就在想，我反正也没有别的东西，那我不如就把这个，呃，不如就把这个东西给它串起来，然后给它，给它做成一个小项目，然后拿来交差。然后就说，那那我当时其实拿在手里，这我收到邮件的时候是周，好像是周四吧。然后我下周三，第二周的周三我就要去面试，那么。那么在那几天之内，我就要把这个东西全都搞出来。我当时手头就是零散的项目，比如说 LWZ 的算法是 LWZ 的算法，就是它勉强能跑，但它其实有一些小 bug， 有些小 bug 而,而且还没有做优化。<咳>同样也是霍夫曼的这个霍夫曼树的编码，以及那些呃动态数组啊或者一些算法，都是很零散的一些代码。然后我在这一段时间之内把它串了起来。当时印象很深，就是我们。呃，我有连续大概几天啊，天天晚上都是搞到，呃，搞到那个图书馆闭馆，然后回来到宿舍，然后继续搞，搞到大概两三点，这样，然后第二天早上又又跑到图书馆去，又继续搞。因为当时其实学艺不精嘛，能力也不行，我对自己定位其实很清晰，就是能力也就那样，就很一般，只、就是运气稍微好一点。然后就是呃，题外话，就是就是反正花了很多时间，好不容易让他。跑起来，就是在最后那一刻，就是那天下午我去面试，然后上午的时候，我终于把这个，啊不是前一天晚上，我终于把这程序跑通了，跑通了，然后做出了 demo， 然后我就截了两张图，就是压缩前、压缩后，然后二进制文件压缩和文本文件压缩这样一个对比，然后以及简单的一个算法实现，给的就,就是全都搞好，就是第二天早上，第二天早上，然后我就做了个 PPT， 把这东西全都给它搞出来，搞出来，做的挺烂的，然后准备了一下这个。这个串词，你知道，就是面试嘛，你是需要，呃，对，当然是去外企面试，然后你还需要用英文来来交流嘛，所以你需要做一些提前准备。我英语也很差，所以所以我就必须要做好准备才能够去上场，否则我自己都不知道我在说啥。然后当时到了那儿，然后把这 PPT 一放，这什么东西一说，其实这面试官对我的，我感觉面试官的想法就是，其实。这东西也挺挺挺一般的，这是一个小项目。但是他们比较惊讶的就是说，就比较比较比较，就是怎么说呢？比较意外的事情是说，就是呃，这些东西都是我自己写的，就我中间没有用任何呃库，就是所有的这些用到的这些呃算法，这个数据结构啊，都是我自己实现的。然后他们对这个倒觉得我还可以，觉得说，嗯，这个这个对吧？基础还算扎实啊，问了一些很基础的一些问题。然后我也也算是勉强答上来吧。当时也问了问了一些 Linux 的问题，然后当时我也没怎么学 Linux， 就是简单了解了一下。然后，对吧？然后大概就是这样。然后就通知我，就说让你那你回去吧，对吧？等消息吧。聊的也挺好的，我自己觉得也挺挺顺利的。结果就是十一月份，就是十十十一月还是十月份，就让我回去了。就是就当时面试完让我回去，然后一直到第二第二年的一月份，突然通知我说。这个，我们这边给你发高 o 这你有没有兴趣要来啊？然后，当时就去了，大概就是这样，啊，这拖了挺久的
6: 。嗯，第一份实习的话，因为今年正好赶上疫情嘛，所以说，呃、嗯，春春季这个学期大家都是就是在家里面上课，然后工作，嗯，然后在这段时间我就比较闲嘛，然后当时我就看到我的就是上一集，就是。嗯，当时是研二的，就是学长学姐他们开始找工作了，然后他们今年的这个就业形势也比较困难，所以说我就在二月份刚过完年,年那会儿就开始做准备了。然后，因为我找的是这个 Java 的开发，然后呃算法的话这块儿也是有，然后 Java 的话我还是就是在 GitHub 上找的一些那个面经啊，还有一些知识点啊这些东西。然后做了一些准备，然后包括看了一些那个 Java 里面的一些，呃，重点类的源码的，还有一些学习的一些什么 Java 的那些框架啦 ，Spring Boot 啊，什么什么这些东西。然后算法这方面的话，就是补了一下就是基础的算法，因为我主要找的是这种开发类的这种算法工作。然后所以说算法的话，我主要是看了一下那个统计学习，就是。呃，那个蓝皮书这个东西，然后总共的话就是实习的话就是做的这些准备
7: 。我的第一份实习，第一份实习的话是在大二那会儿，还是处于一个懵懂的阶段吧。然后也是，呃，跟着翁培军的脚步脚，然后也是跟着翁培军的脚步决定去试一试。呃，在某些平台的话也是搜到了很多培训班的视频。呃，只那会儿只要看到一个学习资源就一定会收藏，但是最后的话也是，呃出于一个时间上和一个视频质量上的考虑，最后也是直接选了几个比较火的这个视频去看了一下。我印象最深的那会儿是，呃，某个培训机构他开发了。我印象最深的是，啊、呃，某个培训机构的视频是实战开发一个叫百思不得解的 APP， 这个视频很火，火到。我我后面的几次面试中，经常有面试官问我，呃，有没有做过这个项目，嗯、呃，然后也是在暑假期间跟着培训班的视频完成了这个项目，就开始准备我的这个实习的面试。大四秋招的话，呃，因为也是感觉自己的基础还不够扎实嘛，便就是将近准备了将近两个月的基础知识，像《剑指 Offer》这本书，它是讲算法的嘛。然后我算法也可能比较弱，就，呃，先先后看了将近两遍左右，像其他的操作系统啊、计算机网络也,也是，啊、呃，认真的复习，就每天看书、刷题、查缺补漏，然后还也是做笔记，嗯、呃，每天的话也是要调整这个作息，准备这个突如其来的一些面试，大概面试了二十多家吧，最后也拿到了九个 offer， 呃，现在想想确实还是这两个月的努力还是比较值得的。
0: 第五个问题，说说看你的第一份实习工作的背景吧。比如说，当时你为什么要选择这家公司作为你的第一份实习呢？在这家公司里面，你主要学到了什么？主要做了什么
1: ？嗯，我的第一份实习的投递时间其实就是在大三的下半学期，因为那个时候是想投递一个就是暑期实习嘛。然后呢，所以我当时投递了四家公司，分别是呃完美、网易、字节和腾讯。然后当时在这四家公司里呢，有三家就是除了网易互娱没有给我 offer 以外，其他公司都给了我 offer。但是我最后还是选择了去腾讯的地方来去做这个实习。然后我觉得原因主要在，首先呢，他我觉得腾讯就是待了哦。腾讯游戏做了这么久嘛，他们自己肯定也是有一套工作流程，并且呢，我觉得在其中呢，你能能 get 到一些大厂他们在做项目的一些方法论，所以我觉得这点呢，可能是在就是给我 offer 里的另外两家字节和完美里可能不一定能获得到的。然后，并且呢，我觉得，因为我一直是在北京嘛，然后所以我也想就是。第一次出去到北京以外的地方来去历练一下，所以我当时选择了腾讯作为我的第一家实,实习公司。然后呢，我在其中呢最先开始是，呃，做的是一个动作游戏的项目。但是呢，很不幸，这个动作游戏项目在我刚去的第一周就被砍掉了。然后我就经历了游戏行业的第一大残酷，就是项目被砍。然后紧接着我就被调整到了第二个项目组。第二个项目组呢是和芬兰那边的一家公司合作的一个国际项目。我刚在那个项目工作了两天吧，就是刚熟悉了基础的我的工作内容啊以及工作流程。然后呢，我之前的导师就把我拉走了，把我拉到了第三个项目组，就是我到实习结束之前一直待的项目组。那个项目组呢是一个比较初期的项目，就是可能刚立项，然后呢还没有。做一些具体的东西，所以那个时候呢，我们做的很多东西呢，都是在设计这个产品的基础的系统逻辑。所以呢，其实，在那个时候，我接触到了蛮多的，嗯，怎么说呢？就是你在设计系统逻辑的时候，你可能需要考虑到哪些程序问题啊，哪些美术问题啊，需要哪些资源啊，为了达到什么样的效果？所以实际上，在设计这个系统架构的过程中嘛，就是其实往常这种工作都应该是直接交给就是。呃，老牌的员工来去做的，但是我们这次新新人员工也，呃，接触了一次，所以我觉得还是一个挺好的一个机会的。在这个过程中呢，我觉得首先我学到了一些就是系统之间的逻辑关系。然后，并且呢，我还意识到了，就因为我们会去把我们自己写的案子来宣讲给程序和美术嘛，然后我也学到了，就是说你作为一个游戏策划，你可能不仅需要有一定的文档撰写能力，也要有一定的就是设计能力，也需要有一定引擎能力，更重要的是，你还需要有一定的演讲能力，就你可能需要去说服别人，就是说为什么要听你的这个案子而不听他的案子，然后为什么就是说。呃，要做你这个，你这个比别人的在好在哪儿？然后有哪些设计点？这些设计点分别需要进行，就是拆分成什么什么情况？然后分别需要划分给哪些部门？所以事事实上，这个在系统设计上还是牵扯到了蛮多的学习内容的
2: 。大四上学期的时候，我最终决定申请校外的实习，但是当时投递简历的时间有点晚了。数量也不是很够，所以说结果就是离申请日期最后的期限越来越近，也没有拿到合适的 offer。最后比较幸运的是，当时蓝桥网刚好开始搞就业推荐相关的业务，我之前刚好去参加过蓝桥网的比赛，于是他们就联系上了我，然后经过了一些沟通，给了我一些企业的面试机会。我最终就选择了一家离学校比较近的 offer。我最开始的时候是以 Unity 开发实习生的一个身份招进去的，然后结果进去才发才发现，那家公司居然不是使用 Unity 进行游戏开发的，而是用 Unity 来制作用于人脸识别、手势识别的标点图片数据、呃。在整个实习过程中，其实也做了一些当时根本想不到的一些工作，比如说用 Python 写了一些工具脚本，也写了一些批处理。同时体验了一下机器学习训练的过程，更是初步体会了一下什么叫做加班当时
0: 之所以选择这家外包公司作为我的第一份实习，也是一个机缘巧合。最开始的时候是在社团群里，一样是一个学长发布了一个外包的活我接了这个外包，刚好一路顺畅的做完了。在做这个项目的两三周时间里，已经养成了一个充实的状态。结束以后呢，瞬间感觉什么也没有了，状态还没能够那么快的转换过来。这个时候，社团群里刚好就是之前那个学长他在招人，我就去了这家外包公司实习。这第一份的实习，现在回过头去看，主要是去熟悉 API 去了。两个月不到的时间里，做了两个 App， 听上去是不是挺可怕的？这质量呢，嗯，大家都懂。不过这也是我第一次接触到了商业项目。了解一个项目的生命周期，了解如何跟产品 UI 和后端进行沟通交流，但也仅仅到这里，再多就没有了，因为这个时间太短了，而且做的事情之前也说过了，太糟糕了，我一点点的归属感都没有。就算我没有被密知离职，就是我到现在都没搞明白我是怎么离的职，就是莫名其妙就不用去了。嗯，如果我我没有被这种秘制离职的话呢，暑假之前，当时我也是
3: 肯定要走。首先呢，我为什么选择百度呢？因为，因为当时我有我有一个小公司的 offer， 还有百度的 offer， 所以肯定是去百度啊，因为毕竟是大厂嘛。然后，我主要做的工作，其实这这个也是比较，嗯、呃，有点不好的地方，就是我的。我的实习岗位是 C 加加后端研发，然后，然后实际上并没有写过一行的 C 加加，就是在百度的时候并没有贡献过一行 C 加加的代码，这也是比较尴尬的地方了。然后，嗯，这个啊，那我当时做什么？呢？在实习的前四个月，我主要是，嗯，我们的服务部署在一个旧的平台。我做的工作是把这些旧旧平台的服务迁移到一个新的平台，然后然后那个时候写会写学学那个需要脚本，就是就就就写脚本的工作，到这这这个工作忙活了四个月吧，然后后面的第二个工作就第二个任务是是给一个。是给一个视频的预测光架写视力代码，它其实是一个 C 加加封装好的库。然后为为了方便算法工程师调试，我们就就用那个就用那个 Lu Lua 语言给调用 C C 加,加的库嘛。我就负责用 Lua 来写它这个视力代码
4: 。我在准备实一之前，其实就定下我一个实一规划。我准备采取的是。三级跳的一种形式来完成我的一个规划。啊、呃，第一个阶段呢，就是去找一家小公司实习，啊、呃，这样可以锻炼我的代码能力，并且让我习惯的这样一个工作流程。啊、呃，第二个阶段呢，就是要找一家中大型公司去实习，啊、呃，这样有个好处就是这样能快速的开拓我的视野。啊、呃，在第三个阶段，也就是校招这个时期，我要拿到一个 BAT 级别公司的 offer。比较幸运的是吧，我非我这个规划完成其实非常成功的，但中间也有一些心酸吧。呃，我在第一份实习中是学到非常多的东西，比如说一些常见开发工具的使用，呃，企业中开发流程的套路，呃，这些其实在学校中是很难去学到的。呃，另外呢，在一家小公司做开发的话，流程不会特别的规范，嗯、呃。我们很多时候都是在一整天都是在写代码，呃，一个需求写完就马上去写另一个，其实这就像一个无情的机器人啊，听起来像一个流水线的功能，但是这种大量密集的需求开发呢，其实能让我的 iOS 开发熟练度呃有一个很巨大的提升。当然，就是这四个月的实习过去的时候，我才真真正,正正的去意识到一个工作的辛苦。因为我们每天辛勤工作八到九个小时，其实，呃，一个月到手不到四千块钱
5: 。然后现在要说一下，我为什么选就是朗讯作为我的第一家公司，这个其实说起来不怕大家笑话，就是我我自己对自己的定位就是很很很很菜啊，但是我能够去朗讯是我的一种荣幸，好吧？这这么说其实不是很过分，因为当时朗讯挂的就是已经被诺基亚收购了嘛，所以它是诺基亚的牌子。然后当时是校招的那个时候，就是咱们不是有个那个校招的那个那个那个大厅嘛，然后进去的时候能数得上名字的，哎，就那么几家公司，诺基亚是我认识的为数不多的公司之一，好吧，所以我觉得我当时其实甚至我都不好意思去投简历，我跟那个招聘主管就是当时在那个。招聘招聘招聘台上，招聘站台上的那个主管跟他聊的还挺好。他问我要不要投简历，我说不要了吧。我说你这招的都是研究生，我我感觉我不太行，然后就走了。直到快关快那个快结束了，招聘会快结束的时候，嗯，我那个室友就怂恿我说：“你这对吧？来都来了，聊了也聊也聊了，对不对？人家也问你要不要留简历了，你试一下呗，对吧？又没什么损失。”然后我就舔着脸。又跑到人家那站台上去看人家还没走，舔着脸，然后人家看着我也笑，然后我我就把我简历往那儿一放，我说你给个机会吧，对不对？然后大概就这样，所以、嗯、其实我能够去朗讯，我没有觉得没有觉得有什么不妥的，我觉得反而就是他能给我这样一个机会，是我能够让我从事这样一个行业，我喜欢的这样一份工作，我觉得对我来说是一种。这种算是恩赐吧，因为其实当时在一月份之前，就是其实家里是打算让我考公务员，然后这个事情其实我跟曾老师也也沟通过，就是当时拿到了这个这个的 offer， 其实挺意外的，因为他们一开始虽然面试过了，就十一月份面试过了，然后最终他们还没有一直没有给我通知，我就觉得可能是凉了，直到一月份的时候，他们突然给我个电话说，你这考虑一下吧，我说那我考虑啊，考虑对不对？给这样一个机会，当然是去，对吧？嗯、呃，所以没有什么，没有什么别的，就是因为没得选，也不是没得选。我觉得朗讯挺好的，朗讯虽然它后来就是北京研发全都解散了，北京研发关掉了，但但我觉得它是一家好公司，因为在在那儿，我我认识了一些很很厉害的同事，非常好的同事，然后也认识了一些人生导师和一些挚友吧，忘年交的一些挚友都非常好。
6: 嗯，第一份实习的这个背景的话，为什么会选择这家？因为我是从读大学以来，实际上是第一次在这个业界里面找实习，所以说，我刚开始就对自己的定位就没有放特别高，就是，呃，想找到一份实习就可以。然后，当时是也是海投嘛，投了很多，然后当时也是比较着急在家，然后正好这个第四份是约了我面，然后。他们正好也是给我提供这个岗位，是偏算法的一些这个工程框架的开发，所以说，呃，我就当时也是选了这份实习。然后其实也是有一些遗憾的吧，这个遗憾之后后面的问题我再说。然后主要做了什么的话，就是第四范式它是做一个这种通用型的 AI 框架的，然后我主要是对这个框架里面的一些基础的类设施做了一些开发。然后这块儿的话。呃，其实涉及算法的部分不是很多，但是理解这个框架的话，还是需要一些算法的基础。嗯，学主要学到的话，还是就是基于 Java 的这个整个的一个 Spring Boot 啦，还有什么 Kafka 啦这些这些组件的一个呃，怎么说呢？一个开发或者说调用吧，主要是学到了这些
7: 。当初的目的的话，可能。仅仅是为了找到一份相应的实习，能够参与到一个不算太差的项目中就比较满足了。然后刚开始面试的一些公司的话，呃，最后也是选择了光明日报那边，因为他们那边说我面试通过了，但是也是挺开心的。呃，再加上这个项目看起来也是呃比较不错的，就过去了。呃，第一份实习的话，主要是熟悉了一个业务开发的流程吧，产品要有一个沈阳的。产品要一个什么样的功能，我们就要去实现，怎么去跟产品对接，跟 UI 对接，或者说还要，呃，自己去预估一下我这个需求要做多久，就是所谓的排期。呃，当然主要的是还是把自己学到的一些技能去用到实际的开发当中吧，比如如何快速的定位到一个呃功能，它的代码大致在什么位置，它是怎样调用的。第六个问题，大家觉得
0: 第一份实习应该从什么时候开始？比如还有还可以说一说，嗯，这看你们个人啊。比如说你当时出来实习的时候，学校里面你是怎么权衡的？就是学啊权衡实习的时候和学校里的课程。比如说你出来实习有没有受到一些老师的阻拦？比如说不行，你必须来签到啊之类的这种是好玩的事情。
1: 对于我来讲呢，我觉得第一份实习的过程中还是遇到了一些阻拦的。这个阻拦呢，还是主要来自于学校吧。因为当初我飞去深圳的时候，那个时候正好是在北京疫情比较严重的时候。然后我当时实际上也是经历了一系列的手续才，才才怎么说呢，允许我到深圳这边来实习的。但是呢，啊、中间还是有很多不愉快的事情吧。然后除了这个之外呢，还有一个阻拦，就是还是来自学校的，就是我其实八月底的时候并不想走，因为我觉得还还还还没有学够。然后所以呢，我就我本来想是这学期大四上的时候继续申请那个就是企业工作实践的那个那个课，然后来去怎么说呢，继续我的在深圳的实习工作吧。但是后来我发现呢，这个企业工作实践的。这这门课它的要求限制很多，首先要求你之前的所有学分都修满了，不管是你的选修、专选还是什么全修满了。但那个时候我还差两分。然后除了这个之外呢，还要求你必须要提交公在公司内写的一些代码。但是我们由于很机密的，就各种保密文件吧，这个这个条件肯定是没有办法满足的。所以呢，我就也没有申请成这个企业工作实践。所以实际上，我受到的阻拦好像全都是来自于学校啊、学校政策啊这些方面的。然后，但是至于怎么权衡实习工作和学校里的课程这一点的话，因为我毕竟是在暑期实习，所以并没有遇到这个问题。但是呢，我还是强烈建议大家。不要因为就是一定要实习，所以就割掉了学校里的课程，因为真的有可能会存在你过不了的机会，然后这样子的话就会再浪费你下一学期的时间，然后来去补补偿这个事情，这实际上是很不值得的
2: 。我是大四上学期才开始实习的，会明显感觉其实出来晚了。因为当时实习的时候，明显感觉最开始的难度其实并没有那么高。我最开始对于实习的认知其实是有误的，当时是认为实习仅仅是步入社会之前的一个缓冲期，需要有较高的水平之后才能参与的一个活动。但是其实真正经历之后，我才觉得，实习其实是大学生接触社会的一个宝贵机会。在大一、大二，只要打好基础。对编程有所体悟的时候，其实大二下学期或者大三就可以大胆投出简历。可以根据自己在学校里的一些学习压力、课程压力来选择是否是那种一周三天的，或者是直接选择一个假期去实践实习
0: 。最好不要在大一，大一好好拼了命的打基础，一定要拼命的那种，两耳不闻窗外事的那种拼命。当学校开始教你第一门编程语言的课时，就要自己踏踏实实的学。如果可以的话，就在保证质量的前提下预习，甚至自己学完，然后通过不停的刷题来反向促进自己对编程语言的熟练，从而达到领悟语言的核心点。这样后续在切换去学习其他语言时，直接套用思想即可。经过大一的这一波魔鬼训练后，基本上就可以开始去确定自己的技术方向了。确定好自己的技术方向后，就可以着手通过不同的方式进行锻炼。换句话说，这个时候的你就可以开始去找这个锻炼啊，这个练习的机会了。这里说的机会，当然就是包括实习，也包括各种比赛。只不过在这个时期，如果没有很好的机会，个人觉得是比较难找到实习的。但如果能够找到是最好。嗯，实习他没有说必须是大三或者大四才能开始找。个人认为，在基础已经打完、足够基础的前提下，就可以开始去找。因为很多东西它不是说我们准备好了就能够去解决，也不是说我学了巴拉巴拉就一定能够解决嗯巴拉巴拉的问题。反而需要是这个思维养成，这个思维通过这个思维去定位问题。然后再发挥主观能动性啊，去反向刺激或激励自己去学习相关领域下的知识。所以我觉得第一份实习呢，可以在一切都顺利的情况下，大二就可以开始。需要注意的是，一定要保证自己的基础是扎实的，否则就会半桶水在那晃啊
3: 晃。第一份实习遇到阻拦的话，其实我们学校是比较宽松的，我课都翘了，然后。那个时候是用课堂派签到，我舍友帮我签到，也没出过什么事。嗯，唯一的就是我自己的，我自己因为下班之后也不想学习嘛，然后，然后那个学期挂了两科，现在，呃，现现现现在都重修了。啊
4: 、呃，我的第一次实习其实是大二就跑出去实习了嘛，但大家别看我大二就跑出去实习，但其实我是有我的苦衷的。但他没有事的话，千万不要学我。嗯，在大学正常流程中，大家第一次实习必然得是大三的暑假或者暑假的前一段时期。如果你想要在本科就毕业就就业的话，一旦你错过这个阶段进行你的第一次实习，嗯、那你大概率是要凉了、啊。我当初跑出去实习是翘了很多的课，但是我觉得最厉害呃，我最厉害的一个地方就是我大学期间没有挂过一科。我这里说的一科未挂，是我连考试都没有挂过，我最后的 GPA 也还有二点多，也还算可以接受吧。当然，我这里实习工作和学习的缺衡，说起来其实是个没完没了的事情。如果有人感兴趣的话，可以单独来咨询我。简单来说就是一句话：，呃、嗯，事情是死的，但是人是活的，一切皆可商量。在我们这种学校的话，只要你能力足够强，那你就有资格去商商量。呃，最后还有一点我要提醒大家是，很多人在大学期间花了很多时间来准备考研，比如说大一开始规划，大二开始准备，大三开始备考。那么相应的，其实工作也是需要在大学期间花大量时间进行准备的。具体需要怎么准备，这也是说起来没完。我们可以等加入 Iflever 以后，直接咨询学长学姐。就很多人大学期间生活都过得比较盲目。以为工作就是最后一年准备准备就可以找到，啊，其实如果是最后一年才开始准备准备的话，是找不到一个好工作的。基本上那一年你是大概率要凉的
5: 。嗯，关于实习或者第一份工作到底怎么开始，我自己觉得就是，如果作为新人啊，就是作为新人，其实就是不要怕犯错，然后有任何不懂的问题就一定要抓着你的。就是负责带你的这个这个这个 mentor 去跟他聊，然后，嗯，但你不要老抓着人家，对不对？人家也会烦你的，所以你可以换着人问啊。你今天你就抓着他，你把他问了个遍，把他问烦了，你明天就换一个人继续问，不要怕这种什么丢不丢脸的，对吧？你可能如果是实习，你可能实习时间比较短，但实习时间结束了之后，如果是大厂，就会有个实习的一个一个考核，对吧？你时间这么短，你要出成果，那肯定是。你肯定要不断的问，啊，你要学东西的嘛，对吧？所以我这儿的办法就是，你别总得是一直养薅羊毛，你就换几只，对吧？今天你找他，明天你找你找另一个，啊，你就跟他聊，反正就是遇到任何不会的问题，你就就就,就问就行了。但我个人还是建议啊，就是如果能够自己想，尽量自己想，然后把你你自己要一定要有思考，然后你自己有一些想法，然后再去跟别人沟通，这样人家就会觉得你是动过脑子的。对吧？我会觉得你就是啥也不会，你就百度你都百度，你都不百度，你就来找我，对不对？你把我当傻了，对不对？所以，呃，我给，对吧？我给大家能够能够提供的建议就这样，因为我其实以前也这不过来的，就是我整天就缠着我那个，那个那个那个带我的那个 mentor 去问他问题，但是我也特别尴尬，就是我去的是外企嘛，然后发我的英资料都是英文的，我自己英文就差，你知道吧？看不看不明白，就哪怕东西可能说得很简单，就是看不明白。后来问的我都不好意思问别人了，就是自己逼着自己去 Google 去去百度去查，勉勉强强啊看回来的那个东西。还好我是在外企，就是说，但我整个实习时间大概是有三个多月，然后也没有什么考核这种东西，就反正实习完就直接转正了，就这样。所以，嗯、呃。就是，反正至少吧，就是你们你们需要珍珍惜这样的机会，能够跟一些前辈、一些一些同事，或者是未来的同事，就是去去跟他们交流，呃，反正有不会的问题就问，就是会也会拉近你们的距离嘛。你多交流，然后混熟了以后，其实很多话也很好说了，对吧
6: ？嗯，我觉得的话，第一份实习或者说第一份工作的话，如果你是没有继续读研的打算的话，我觉得。嗯，本科的话最好就是如果你能保证学习的同时，我觉得大二就可以开始找了，因为大二的时候就是 Java 已经学完了嘛，然后剩下的一些东西，其实我觉得补个两三个月就可以开始找实习了。嗯，然后的话，嗯，如果是研究生的话，那就要看结合具体的情况了。如果你要想继续深造的话，我觉得。这工作的时间可以再往后拖一拖。如果像我一样，就是刚上了硕士之后就坚定要找工作的话，我觉得还是尽早吧。如果你的老师不阻拦你的话，其实刚入学甚至入学之前就可以开始找这个实习
7: 、呃、前面也说到了，我个人更希望从实践当中去学习新的技能，所以我的开始是比较早的。呃，但这样的话可能也会忽略掉一些呃基础的知识。就在我后来的秋招的时候也遇到了一些麻烦，所以我更建议大家在外出实习的时候，一定要，呃，先把这个学校的计算机基础课程去搞懂，像操作系统啊、计算机网络呀、啊、这些，嗯，还是要看懂的基础上再去找工作吧。然后像未来的毕业季在找工作的时候，很多公司还是比较看重这些基础知识的。嗯，当初我也是忽略了这些学校的这些课程，然后大多数时间也是投入到了实习当中。这样，我觉得还是，嗯，大家可以去深思熟虑一下，是不是有没有搞懂学校的这些基础的知识，然后再去实习吧
0: 。下一个问题，再给你一次机会的话，你还会选择在那个时间点出来实习吗？为什么？嗯，这个问题呢，主要是想知道，从现在回过头去看当初的决定，你会不会后悔？后悔的原因是什么？不后悔又是什么呢
1: ？如果再给我一次机会，我当然还是会选择在那个时间点出来实习，因为。首先，我想科普一下，就是实际上，如果你想进到一个大厂，比如像 B A T 这种大厂，你可能靠校招进去是很困难的。但是呢，如果你能通过就是提前参加了他们的暑期实习，然后呢，通过实习转正的这个途径，其实是要比你直接去参加校招要怎么说呢？要快得多的，而且也竞争压力要小得多。就以我们组为例吧。我们组一共有七个策划的实习生，然后在这个七个策划的实习生里，最终是留下了三个人。但是呢，再看一下现在就是校招的情况，基本上是一千人录取一人的这个比例，所以就可见吧，就是如果你能提前参加，就是你想去的那家公司的暑期实习，然后呢，获得这个转正机会，会。对吧？多好的一件事啊！所以，我还是会选择在那个点出来实习工作的
2: 。假如再给我一次机会，我大概率会在大二下学期去尝试实习一个假期，然后回到学校进行大三的专业课程的学习。因为我觉得大学中有很多东西都太过虚幻，真实的事物好像和自己之间还是有点距离，没有办法真切的判断和选择。如果再给我一次机会，我觉得我还是得从学校的象牙塔出来，去社会真实的体验一下学校的所学所得。只有这种更真实的体验，发挥主观能动性的结果，才能带来更好的、更加深刻的反思，以便更好指导自己之后的路途选择。不管是最后觉得工作太累和自己的梦想有所差距，因而放弃了工作，选择了考研；又或者是因为经济层面的提升而下定决心毕业工作
0: 。我会，而且还会更早，并且在大一的时候就更加努力地逼迫自己好好学习，告诫那时的自己别为了合群而去参加那些乱七八糟的社团，参加那些乱七八糟的饭局。参加各种毫无意义的活动，当然，我这里说的不是不参加，而是参加的活动要经过自己的仔细筛选，不能只要是个活动就屁颠屁颠的参加。多把时间花在自己真正想要去做的事情上。现在回过头去想，自己的大一生活过得真的是太惬意了。现在毕业工作后，想做一点自己的事情，写一些好玩的 App， 根本没有时间。每天晚上回到家就已经九点多，甚至十点了。早上八点多洗漱完又要接着去上班，真正能够挤出来的时间并没有多少，更何况还要在保证身体健康的前提下去做这些事情
3: 。呃，那是肯定会的，因为呃，其实实习的那个效果也很明显，因为我在大三的上学期就去了百度，然后我的简历上面有了百度，有了百度背书之后我在，我再再。在春招就是早实习的时候，投递其他家的都都很顺利的，能够拿到面试机会。他们，嗯，面试，所以说我后来也来了、啊、字节跳动嘛，也是因为有百度的一个背书。呃，这里再说明一下，嗯，我因为有竞赛加成，还有百度的背景，所以我的简历很受字节跳动欢迎。我。我我的面试水平其实不是很 OK 啊，然后自己跳动叫我去面试叫了五次，嗯，我前四次都挂了，我第五次才过了，所以说，所以说这个还是要感谢我的一些经历，就比如说打金山，还有在百度实习，这种简历已经，嗯，在应届生当中算是比较好的简历了。我我很确信的这么说，因为，因为百度、阿里、腾讯，还有，还、呃、有京东、快手、字节跳动这些，他们都不会挂我的简历啊，我现在已经不用担心他们挂我的简历这个问题啊。所以说、啊，我如果再给我一次机会，我肯定还是会选择去百度实习的。嗯
4: ，再给我一次机会的话，这得看情况吧。我大二出去实习，是因为我在这个阶段就失去了生活费。啊、呃，其实我在这个点出去实习是一个被迫的。如果再来一次的话，如果还在这个阶段失去了生活费，那我肯定还是得出去实习。因为如果没有生活费的话，我其实面临的问题是活下去和学业这两个优先级的问题。当然，我们可以显然的知道，比起更好的完成学业。活下去才是第一目标，对吧、呃？但是呢，我个人是很不建议在大二就开始翘课实习的，有很多方面原因。呃、首先第一个就是精力不足。我自然我我已经比很多人精力旺盛了，但是我在大二这个阶段要并行处理四件事情：一个是实习，一个是外包，一个是大创，最后还是学业。啊、呃，这四件事情呢，几乎填满了我所有时间。我每天七点半起床，七点下班，回到学校还得干到四点半，再回宿舍休息、呃。可能大家觉得我这个没什么问题，因为很多同学高中读书都比这个辛苦，对吧？但其实并不是这样的。高中阶段的努力是为了让自己能上个好大学，但是呢，我这个时间绝大多数都是花在养活自己这件事情上，而不是让自己变得更厉害。我的第一份实习更像是码农。虽然这个工作也能提升我的能力，但是有效的提升大部分都是熟练度上的提升，真正能力上的提升需要时间来进行思考和解决问题的。单纯像码农一样堆积代码，在一段时间后其实是不会有任何能力上的提升。另外呢，病因处理事情其实是非常糟糕的一个规划了，因为这样往往会搞砸一些事情，而我也是一样的。就也我也搞砸了一些事情，所以我觉得除了像我这样的特殊情况，不要太早出去实习。想要尽早出去实习的话，也可以等大三课少一点的时候再出去。呃，最后补充一点想说的话，就是兼职是没有任何意义的。既然出去实习，就要做那些既能赚点小钱，又能锻炼自己能力的一个工作，最好是与专业相契合。呃，对于我们这种计算机专业的同学来说，最好是其实就去。互
5: 联网公司做一些研发工作。如果再给我一次机会，我在那个时间点出来实际工作，我觉得，呃，我其实是没得选，因为我跟可能在座的各就是各位 f l l a b 的精英们不太一样，就是你们可能就是大学的时候就已经有到可以拿到一些呃互联网或者其他公司的一些 offer， 就实习 offer， 你们可以就是大学的时候暑期。寒假就可以去实习，我没有，我是大四的时候找工作，好不容易找着工作了，就真的挺不容易的，我就是，真、就是、真的挺难的，然后就是运气比较好而已，就找着工作了，然后去实习，嗯、呃，唯一的一种可能就是说当时我没有选择考研，其实也不是说没有选择考研，应该说研究生没有选择我，对吧？因为我成绩很差。我这成绩很差，然后当时是自己感觉这大三不是准备考研嘛，然后我看我的同学们，那准备考研都什么人啊？那都对吧？平时他们都都不说考九十分吧，至少他们各项各科都是八十分以上，就我一个六七十的，就不好意思跟他们一块儿考。我也知道自己对吧？学渣就是学习能力就是读书不太行，就所以就毅然决然的选择了，就是说那算了。对吧？我就换一个换一个赛道，就是、说那现在什么什么比较好，什么比较火、啊、什么比较容易找工作、啊？那计算机吧，那后来就变成了，就是他们去读研，就是他们去是泡，大家都泡图书馆嘛。他们去读研准备备考，那我呢就是去学计算机。所以我大四整个学期上半学期都是基本泡在图书馆，然后去学各种各种东西，什么从从。从从 C 语言汇编开始，然后重新学，从头学，学 C 语言汇编，然后再学 Java， 再学 C 加加，再学数学和算法，再学 Linux， 学这些东西，然后整个就是差不多就是一个学期，一个学期搞完吧，差不多，大概就是这样。所以其实没有什么机会不机会，就是大家珍惜这这种，这种这种这种东西嘛，对吧？有就去呗，啊、你管他呢，多尝试一下。而且你们还年轻，就可以犯错，不要等到像我到大四的时候，你那没机会了，得搞这种东西，啊，这都没得选。你们现在有的选，对吧？其实是好事啊，珍惜机会
6: 。嗯，如果再给我一次机会的话，我肯定是就是，呃，会提前一些实习吧，因为我觉得我个人对于我个人来说，实习的时间还是偏晚的，因为当时是，呃，六月份实习嘛，然后。等到就是我们开学，今年开学是开的比较早，八月的中旬就开了。其实相当于没有实习太多的时间。如果要是嗯能够更早的话，比方说四月甚至四月的话，就是四月或者五月出来实习的话，可能学到的东西会更多。然后嗯这个地方的话，还是就是结合我之前的那个留的一个悬念，就是因为我当时就是已经六月份，已经夏天了，其实我找的。这实习的这个整个的过程是挺匆忙的，当时就是看拿到了这个第四范式，觉得还还是一个不错的 offer， 然后就签了。结果其实当时我正在面那个头条的那个一面，然后我签了之后的那天下午，那头条就约我进行了二面，然后我就特别后悔为什么签了这个第四范式。其实头条的那个面试效率还是挺高的，但是只是。在一面的这个过程中，我感觉就是已经过了一周嘛，所以说我当时可能觉得已经没有什么希望了，所以说就匆忙签了一下。如果能更有耐心的话，我可能说不定现在就在头条。我觉得头条的话，不管是能学到的东西啊，还是什么福利啊，还是这种薪资啊，都非常不错
7: 。从现在来看的话，我不后悔当初的一个决定，呃，而且甚至还很幸庆幸自己当初的这个决定吧，这让我在。呃，后来能够在大型的项目中快速的适应这个项目的开发，同时也在职场上认识了很多人，呃，了解到了一些很多职场上的一些东西。嗯，有了前面的实习的话，后面我进大厂实习这也是比较轻松的，能够快速的投入到工作当中去
0: 。嗯，再下一个问题，大家对自己的未来有没有什么打算？比如说近一点的三年的打算？五年的打算，甚至未来十年的打算。
1: 我对自己的目标还是比较明确的。首先，先明确我的最终目标。我的最终目标实际上是想去一个国外的三 A 公司来去承担，就是游戏设计这方面的工作。然后想做一款就是很牛逼的三 A 级产品。然后呢，所以呢，为了实现这个目标，在三在就是近三年，我会还是老老实实的在腾讯来做出，就是之前提到的那一款。初期的产品，然后也希望能把它成功的上线，然后并且能运营的比较好。然后在这三年之间呢，我也是想继续完成自己呃未完成的作品集，然后并且呢，实施不大自己的英语功课。然后在三年之后，我可能会去申请去呃到美国那边读一个游戏设计的专业。然后这就说到了我的五年打算，在五年内嘛，前三年可能是在呃。鹅厂工作，然后呢，接下来的两年可能会花在就是在国外的，呃，就是游戏设计的专业的硕士，然后去读书。然后在这个五年，嗯，在这五年之内呢，我是希望能让自己不仅有一个工作经验的积累，并且呢，能也有一个相关的就是怎么说呢，知识体系。然后呢，在。到时候可能在读硕士期间呢，我也会尽可尽自己所能的去找一些可能在暴雪啊、顽皮狗的实习机实习机会，并且也希望能通过这些实习机会，能让我最终的去留在美国一段时间，来去到一个三 A 大厂工作。然后在我十年十年打算的计划里，我是希望在呃未来的十年里，我能完成。我刚刚说的就是去到一家三 A 级的呃游戏公司，然后来去承担一个游戏策划的一个工作，然后并且呢，也希望能为自己塑造一些行业影响力。对，这就是我对自己未来的一个打算
2: 。进入游戏行业工作一年后，我就发现这是一个劳动密集性的打双引号的一个重工业。在普遍九九六之前，其实就已经开始了较为频繁的加班。最明显的感觉其实是从实习开始之后，体重就一直在上涨。今年年初的时候，在疫情的影响和公司的状况下，反而有了更多的空余时间。于是，为了之后能够一直在这个行业干下去，我默默打开了 Keep。从年初到现在，还有百分之一就到了正常的体脂范围之内。之后就是根据之后的空余时间来决定如何增肌了。工作上，当前工作室的发展前景其实并不是特别好，我应该会选择明年去南方进行发展，像上海、深圳、杭州，我想去多的地方去多面试面试看。毕竟到目前为止的两份工作，其实都是有校外实习申报和毕业这种压力在的。所以说，基本就是明确了这个 offer 来了，而且感觉还可以，就接了。我个人还是更喜欢一些玩法向的游戏，数值深度付费，面向 ROI， 也就是投资回报率而制作的一些游戏方式。以我目前的观念来说，还是有些抵触的。所以说，我想去南方的城市体验一下不同的游戏理念
0: 。在未来可期的五年内。这个五年应该是从去年毕业开始算，应该还是会继续做下去，但也只能看到五年内的自己，再远就看不了了。可能明年或者后年，如果有能够让，我转变自己的目前思维的事情可以去做，我会考虑的
3: 。嗯，有什么打算？嗯，三年的话，其实现在我已经在找校招了嘛，主要是想。嗯，踏踏实实的，踏踏实实的提高一下技术，因为我之前是一名竞赛选手，在工程这方面其实不是很了解，就是就就是我的工程能力比较弱了，嗯、呃，包括后端开发的一些技术站我也我也目前也不太会。我的前三年主要还是提升技术为主，然后五年计划的话。就是就是技术技术达到一定的瓶颈之后，应该应该发展一些其他的软件呢？比如说大项目的管理能力，还有还有呃、啊、对对人的管理能力也是，就跟人打交道的能力，以及一些产品的思维吧，主要要往这个方向发展。呃，十年的打算呢？嗯。处于一个长期的考虑，我觉得应该还是保持终身学习的态度。然后，嗯，毕竟比较长远嘛，在，是希望说，嗯，在投资理财这方面需要，就就是也是一个终身的技能嘛，就不可能搞一辈子技术，但是确实有可能搞一辈子的投资理财，这是十年的打算。
4: 呃，我对自己未来的规划的话，我觉得未来三到四年，我应该会继续留在字节跳动做一个，呃，能独当一面的工程师吧。呃，我不得不说，字节跳动是一家很棒的公司，在这里可以实现自己很多的想法。那很多人都说，工程师面试是面试造火箭，工作拧螺丝，但其实我想说，就是我在这家公司一年多工作中，几乎用到我之前。准备面试所有的招货间知识，我相信热爱编程的人，当你待在一个能够发挥你掌握很多知识的地方，你肯定会待得很开心。啊、呃，对于未来五到十年的话，其实对我来说是一件很遥远的事情吧。但是我也有一些目标想要实现，比如说我想去尝试，呃，去一家外企工作。我是一个很喜欢尝试新鲜事物的人，对于这种没尝试的事情，我可能都会尽可能去体验一下吧。
5: 关于未来的打算，其实我觉得这个是一个比较现实的问题吧。就是我刚毕业那会儿，因为去的是外企，也没有户口，所以其实因为在北京这个地方，户口还是很重要的。如果你真的打算这个往长远发展，户口是一个你绕不开的一个一个一个问题。所以，嗯，我当时想的就是，既然我来了这个行业，然后又是去外企，也没有户口，那肯定是就是待不太长的嘛，对吧？所以我就。呃，有考虑，因为是在阿里嘛，所以阿里，然后我们团队又是在北京、杭州，就是两个地方都有，都有，都有人，就是然后我可以随时就很容易就可以换到杭州去，所以这也是我考虑的最最近考虑的一个方向，就是要不要换到杭州去，然后这样的话压力会小一点，嗯，然后整个福利待遇什么薪资其实都是持平的嘛，不会变的，所以有这样的打算。这是生活上，就是我自我自己这一些一些小的一些方向，然后就是，如果是工作上呢，就是，觉得可能继续在家里好好学呗，对吧？得好好干，好好学，对吧？嗯，现实一点，就争取这三年内上 P 七，啊，对吧？啊，五年能能五年不可能到 P 八，啊，五年之内一定要上 P 七，这当然是这样。三年之内尽量上 P 七，五年一定要上 P 七，否则就就被优化掉了嘛，对吧？就是给自己一个机会啊。然后别的好像没什么，就是可能主要就是这些方向吧。因为如果我真的去了杭州，其实这也是一个问题，就是如果你们选择就是工作的地方，可能要考虑一下，就是比如说像在北京会很好，好在什么地方？就是说你可以随便去选择你想要的这种。工作，比如说，我觉得啊，阿里我待着不舒服，我想去美团，那可以啊，就很容易。大厂都在这边，对不对？如果说我觉得望京我不喜欢，我想去西二去，对不对？那是腾讯啊、头条啊、快手啊，对不对？换工作就很方便。但如果你去杭州，如果像我一样，我打算去杭州，那如果我真的可能阿里待不下去被优化掉了，那我可能没得选，对不对？那就只能就是呃摆摊儿了。这可能真的就变成摆摊经济了，就是，对吧？也没没没活路嘛。那可能杭州整个杭州城，也就是阿里和网易两家公司，对不对？所以，这个也是我的一个一个一个考虑吧。但其实也没有考虑的那么细，没有考虑那么远，就是希望自己能够，能够干的稍微出色一些吧，就是能够，能够走下去。当然，都希望能够走下去。
6: 嗯，对未来的打算的话，还是就是因为我现在还没毕业嘛，打算明年应该是正式找工作。我想就是找一个那种比较理想的工作，然后，嗯，但是我的个人的想法是，工作是工作，生活是生活，人来到这个世界上不是为了工作的，而是为了生活的。我还是想尽量体验一下生活，并不想过那种什么九九六的生活的。所以说，嗯，还是就是想平衡。这个工作和生活以及休闲的一些关系，然后把生活的重点放在这个就是家庭啊，或者说是自己的爱好上面，然后在工作这方面就是做到，嗯，达到一个平均水平吧。因为我毕竟真的对于计算机这个学科的兴趣不是就是特别大吧，但是。还是为了工作，我觉得就是毕竟它是一份工作嘛，所以说还是要以认真的态度来对待。但是我觉得没有必要把生活的所有精力都放在这个上面
7: 。近期打算的话，以搞好手头工作为主吧。除了日常的这个业务需求的开发，呃，也是想去学一些稍微底层一点的开发技能。呃，当然也是想学一些图像处理啊、游戏开发啊之类的一些额外的技能。嗯、呃，目前的工作的话也，也也是。我比较喜欢的，所以短期内可能还会是保持一个现状
0: 。啊、呃，到我们这期节目的最后一个问题了，大家有没有什么想对听到这一期节目的同学说的？比如说在选择自己的工作啊，或者选择自己的要去的那家公司的时候，有没有什么坑可以规避
1: ？最后，我想给。也想同样做游戏设计、游戏开发的小伙伴们提一个醒，就是你希望你们在进入游戏行业之前，你们可以问一问自己：我到底是喜欢玩游戏，还是说在制作游戏中我也能感觉到很强烈的快乐？如果你只是喜欢玩游戏的话，我觉得肯定还会有更适合你的行业和更适合你的岗位。但是呢，如果你和我一样，你在制作游戏中能感受到很强的幸福感。并且感觉到很快乐的话，那我欢迎你和我一起加入游戏行业，为游戏行业呃增光添彩
2: 。我觉得大学真是一个人很宝贵的阶段。我来大学之前，其实是一直在新疆最北边边的一个小城市里生活。我从小学到高中都是以一种顺水推舟的方式进行生活，而真正来了北京上大学之后，遇到了很多需要自己去抉择的问题。碰到了很多复杂的时候，才会真正感觉到个人的意识发生了觉醒，以及能够锻炼成长。对于大学的时间，我其实跟温培军的观念有点很类似。首先要明白自己要什么，这是一个最需要主观能动性的阶段，就是你的小学、初中、高中，甚至都有可能是父母给你安排，说安排一每一步每一步要做什么。都可能是按照一定、一定的路子来执行，但是到了大学，这是一个非常特殊的阶段，在这个阶段，其实每个人都有无限的可能，就是不管是打算去学习，还是说是想体验一下人生，都一定要认真的面对自己的选择。以上就是我在工作了一年以后，对于实习工作的一些不成熟的个人理解
0: 。要么好好学习，多参加比赛，要么就好好玩别学习学不好，玩也玩不出来一些东西。哎，那这个大学我觉得过得就是太没劲了
3: 。就对于我们一个弱校来说，我可以把那些优秀的学生分成这这么几种：一种是像我一样打竞赛的，还有一种是搞工程的，还有一种是刷绩点的。嗯，姑且称为三类选手：一种是竞赛选手，一种是工程选手。还有一种是绩点选手吧，这三种一般一个年级里面最优秀的大概就从这三个维度来衡量。基本上在我们学校，工程就是在三样的话，基本上都是三选一，三选二也很难。像我就就打竞赛嘛，但是工程跟绩点就很弱，然后还有那些。那些刷绩点的同学，他们的工程啊跟算法啊，其实就嗯有比较强，但是大部分绩点靠前的，就我说是大部分，他们的算法还有工程其实都挺弱的，嗯，对，还有工工工工程选手的话，嗯，在我，在我看来，他们的工程能力很强，然后。然后可能因为忙于写工程，然后也不怎么喜欢上课，呃，绩点也不不太好。嗯，对，大概就是三三，然后，呃，工程选手一般都都不打竞赛嘛，就是就是人的时间精力是有限的，所以在，在在一般一般水平的人来说，只是三选一。所以，嗯，希望大家如果是一个大一新生的话。需要在这三条路里面权衡一下，就是如果搞工程那也行，那但是同时绩点跟跟算法的话就只能舍弃一下，倒不是说完全舍弃，而是说你嗯、呃、就就不能太烂，但呃就是尽量做好吧。如果做不好也放宽点，呃呃，如果还要唠叨一点的话，就是我最近有跟我们。跟我们年级的一些那些，呃，绩点很优秀的同学有聊天，因为我工作，因为我实习了嘛，跟他们的走的路线不一样了。然后他们有找实习的，他们就会问我，嗯，就是我觉得刷绩点是好事，但你不能光刷绩点。像我们学校，特别是一些弱校，那弱校的培养体系本来。就不太好，或者说说白了、啊，就是上课其实是很水的，不管什么算法啊、数据结构啊、操作系统啊这些，学校教的都太浅了。你千万不要，不要被这个给限制住啊！嗯、呃、嗯、呃，就是说，你哪怕学校的算法考试你考了一百分，那你实际上面试的时候代码写不出来，那也是不行的。跟操作系统也是一样，就是就。那背那些背 PPT 的考试你能考很高分，但实际上面试人家会问的很深入，就是希望那些就就希望嗯新同学呃就年轻人呃呃怎么说嗯学弟学妹需要注意一下这这方面，就是学校教的都很浅，千万不要被学校教的限制住了。这也是我上大学以来。对自己的一个要求吧，呃呃，记住啊，我再重复一遍，学校教的很浅，千万不要被学校教的给限制住了
4: 。呃，最后我也有一些话想对大家说，嗯、呃，希望大家在大学过程中最好是大一就开始思考自己真正想要的东西是什么。这么讲可能比较空虚，我举个具体的例子，比如说你大学想要考研呢，还是工作呢？想要考研的话，就竟是因为身边的同学都考，辅导员和班主任也鼓励你考，还是你真正权衡利弊之后决自己做决策呢？当然，工作也是一样的。我觉得进入大学后最重要的思维就是学会自己思考，自己做决策。如果不这样做的话，只能随波逐流吧。也不是说随波逐流不好，但是你想呀，如果有百分八十的人随波逐流，那你其实再怎么拼杀，你只能。在这个 80% 十人中做一个 top one， 反正你如果跳出这个既定的框架，在一个更高维度角度来去思考的话，你会发现其实前面还有更多人更厉害，而且尤其是在我们的学校，随波逐流化，你如果考不上研，那基本是要凉的。我这也凉，其实不是指毕业后工作找不到怎么样的。有大家有一点要放心，就是我校大多数的毕业生都能找到工作的，这个是肯定没有问题的。我这里两指的是，你毕业以后很难去更大的一个平台去竞争，那些年薪毕业年薪二十三十四十万这样的一些事情，就完全没有你的一份了。所以其实我最后想说的事情很简单，就是大家一定要去学会自己思考问题，要做决策。考沿海的工作，什么时候出去实习，这些都是大家自己要仔细思考，权衡利弊后再行动。至于老师和家长的建议，我觉得听听也就算了吧。与其听他们的建议，不如直接咨询刚毕业的学长学姐，这样更贴近社会的实际变化。我们的社会其实变化的非常快，老师和家长所处的年代与现在差距实在太大了，他们的意见呢，往往都比较落后。这也是我想让你们保持自我思考的一个原因。当然，肯定有一些老师、家是所处在一些前沿领域吧，这些人意见我觉得还是值得一听的
5: 。嗯，最后就是想对同学们说的事情就是，嗯、呃，我呢其实不是一个能力很强的人啊，如果认识我的人可能知道，就是但我的特点就是运气比较好，就是这。就是有点说出来有点丢人，就是搞技术的，你技术不太行，你运气比较好，呃，对吧？但是这事实确实是这样，就是我，我也不是计算机专业出身，然后怎么说呢？就是刚好跟主管聊得比较来，最后去了一家我当时很喜欢的、很很欣赏的一家公司，然后在那公司，然后又交到了非常好的朋友，然后也有一些非常好的前辈愿意去带我，他愿意去教我，并且愿意给我。机会去做这种核心的研发岗位，就是他愿意去相信你，愿意给你机会去尝试，然后并且得到了一些成绩，他也不会去跟你抢功，他就觉得这就是你的，对不对？然后他就是领导也，也就是也很也很愿意，也很认同，也很认同我。然后就是在那做出了一些成绩吧，然后也学到了很多东西，确实是就是运气很好，有这样的机会，然后。所以最后怎么说呢？能走到今天，其实都是，就是就是说白了，就是运气比较好。所以呢，我觉得就是在座的各位，就是不论遇到什么样的事情吧，就是稍微看开一点。因为你怎么说的好，你明天运气就不会好呢，对不对？万一哪一天像我当时是我当时面试完，我就觉得我我面试非常好，对不对？我当时就觉得这公司稳了，一定会来的。结果。第一天没有通知，第二天没有通知，一周过去没有通知，一个月过去也没有通知，我心都凉了，对不对？直到过了两两个月、三个月吧，就是寒假那个时候，我在我在家里，突然一个电话打过来问我：“你现在有没有，对吧？”啊， h r 小姐姐就问我：“现在有没有什么啊信息的工作啊？有没有别的 offer 啊？”我说：“没有。”我说：“那你要不要考虑一下我们这边？”我说：“要。”啊，对，就这样一个很很。对吧？很很莫名其妙的一个一个机会，然后我就来了。其实后来也知道，就是其实当时本来是确确实是不打算要我的，但是呢，就是我前面几个候选人全都就是拒掉了嘛，然后最后轮到我了，就这样。然后本来也是不打算找我，因为我是本科，然后但是我面试我的主管觉得我还可以，就是他原话就是有潜力啊 ，potential 啊，就是应该是这个词啊，我英语不太好，就是。觉得我还比较有潜力，所以愿意给我这样一个机会。那前面几个人都放弃了，对不对？就轮到我了，啊、然后我就进来了呗，就这样。然后进来又遇到一帮特别好的人，就就这样。所以各位一定要，就是不要不要因为没有拿到什么 offer 没有拿到什么实习机会啊，就觉得可能人生无望了，是吧？不是这样的，不是这样的，人生长着呢。你就像我在大学的时候，我能想到我现在是阿里吗？不可能，不可能我。做梦都不会想，不会想到我能拿到微软 offer， 然后我还把它给拒了，对吧？这种事情，这做梦都不敢做。但事实是，这三年之后，我确实是做到了。虽然就是靠运气嘛，但谁又说的好，这运气没有到你身上呢？对不对？这、就是、所以，我觉得各位啊，就是不要妄自菲薄，做好准备，对不对？等到机会来临的那一天。你能够去把握住它，我觉得这样就可以了。所以不要不要太看重一时的这种成败，因为路还长着呢，对不对？啊，有很多机会你们都可以都可以去尝试，尤其是工作了以后。呃，对，反正刚就我自己而言，我觉得、啊、就是阿里的社招要比校招要容易一些。对，因为社招更看重你的一些一些一些工作的一些。呃，成果就所以，如果你能在工作中做出成果，不管是在什么样的地方，只要你能做出成果，然后你对自己的这个技术又有一定的这种掌握，有实力，对不对？那其实你的一些背景啊，或者是你曾经就是做过一些事，就是你的不不太好的一些地方，都可以被就是被忽略掉，对吧？你只要足够闪亮，我觉得，所以就是希望各位。多加油啊，好好学习，对不对？有机会就去试啊，没有机会也不要放弃，对吧？自己提升一下自己，像我一样，这闭着闭就就在图书馆里看书，就看那么，对吧？你就看那么一个学期，你基本上这图书馆这大学学的那那几本书，你基本能啃完了。啃完了之后呢，那其实说实话，你大学里头那几本书你啃完了之后，你去外头面试闭着眼睛过，真的很容易的。所以大家不要想那么多。好好学习才是王道，真的。嗯
6: ，想对这期的，想对收听到这期节目的同学说的就是，嗯，你在就是入学的时候，或者说你在进入了学校的一年之内，你一定要想明白，就是你要的是什么。你如果想要的是学历，那你就更好的学历的话，那你就去努力，呃，争取这个保研，或者说保研不行的话，你就考研。如果你只是就是想要一个更高的薪资，或者说你想快速赚钱的话，那你就赶紧锻炼你的这个职业的技能，就千万不要你到了大二大三才想起来，哦，我这个想要考研，或者说想要找工作这类事情，这类事情一定是要提前想好的。我来了清华之后，最大的感受就是这里面的所有同学，包括就是本科生啊、研究生啊、博士生啊。呃，所有的同学，他们的这个生活里面所做的事情，都是围绕自己的最终的目的来的。你比方说，他要是想提升学历的话，他就会好好的学他的课程，然后争取保研。呃，如果他要是想找工作的话，他在本科的时候就会疯狂的去实习，因为那些各个的顶尖的互联网公司，你看他们好多有那种清华本科的同学就去实习了，嗯。你如果要是想去从事什么这种公共服务事业，比方说什么公务员啦，那你就多多参加这个学生工作，然后，呃，去准备这个选调生的考试，嗯，所以说我觉得咱们学校的同学一定要想好自己要干什么，然后，并且你有了这个目标之后，你要一定付出行动，这样的话，你在最后才会收获一个比较满意的结果。呃
7: ，我的建议的话就是多刷算法吧，因为。嗯，我在秋招阶段确实是在算法上，呃，遇到了一些问题，呃，算法真的其实还是比较重要的，这这、就是我前期的话应该是忽略掉的一些东西，嗯、呃，所以秋招期间一开始其实面试并不是很顺利，然后其次的话，像操作系统、计算机网络这些东西也要去看一看，当然你可能不必像考试那样、考研那样去认真的去学会每道题的计算，你只要去了解里面的东西就可以了。呃，另外推荐的话就是，尽量多去面试吧，多去投简历，多去面试。然后，不管你最后去不去实习嘛，总要去试一下嘛。然后每次面完试之后，可以去静下来去整理一下今天面试的内容。后面的话可以再把这些内容会的、不会的都要补齐，然后后面再去看。嗯，像我的话，在面试之后，面试了二十多场之后，我有好几场都是记录下来的。然后最后面腾讯的时候，应该是基本上是倒数第二个公司了。在那会儿，其实会发现大家面试的这些内容基本上都是一样的，因为像对于应届生嘛，他能问的东西可能其实还是比较局限的。然后最后的话，我还是建议大家坚持自己喜欢的方向吧。别人的话的话都是一些建议，然后自己喜欢这项技术的话，我觉得就可以深入去投入去研究这项东西。
0: 这期节目就录到这儿了。这几位同学也是百忙之中抽出时间来跟大家一起分享他们一些好玩的经历。选择一份适合自己的实习或者工作，确实是比较重要的，尤其还是第一份实习，很有可能这第一份实习就会成为我们最终的那一份工作。什么时候选择出来实习，选择什么样的实习工作，大家一定好好思考，根据前。前面几位学长学姐的经历，去选择自己最适合的那一个。那我们下期节目再见吧，拜拜。